0: Schön, dass du heute wieder dabei bist in dem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es wieder um Umführung. Und zwar habe ich euch ja in meinem letzten Podcast erzählt, dass ich eine Folge schalten werde, beziehungsweise einen Podcast schalten werde, der wirklich durch die Decke ging. Und das ist einer der besten Podcasts der letzten Jahre, die ich geschaltet habe. Es sind die Folgen 354, 355 und zwar geht es da um das Thema Führung. Es geht genauer gesagt darum, es geht um die zwölf Dinge, die eine Führungskraft so richtig erfolgreich machen. Dieser Podcast hat zwei Teile, also freu dich drauf, hör ihn dir an und setz das ein oder andere um. Wenn du Hilfe brauchst bei dem Thema Führung, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, wenn du Unterstützung brauchst, sprech mich gerne an. Wir zwei bringen deine Führungskompetenz nach vorne, wir stehen die ein oder anderen Themen durch und ich kann dir eins sagen, du wirst eine richtig gute und erfolgreiche Führungskraft werden wenn du das möchtest. Zunächst einmal höre gerne diese zwei Podcast-Folgen, zwölf Dinge, die eine Führungskraft richtig erfolgreich machen. Viel Spaß dabei und ich freue mich auf dein Feedback. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Nach oben oder dass alles so bleibt Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein Du willst, dass du Ziele erreichst Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt wird man zur Führungskraft geboren, kann man sich im Laufe des Lebens zur Führungskraft entwickeln? Tja, das ist eine gute Frage. Meine Erfahrung ist, du musst schon einen gewissen, ich sag mal eine gewisse, Neigung haben, du solltest Menschen lieben, du solltest empathisch sein, du solltest schon eine gewisse Veranlagung haben, um Führungskraft zu sein. Und diese Veranlagung hat sehr viel damit zu tun, wie wichtig dir Menschen sind, wie stark du an Menschen interessiert bist, wie sehr es dir Spaß und Freude macht, dich mit Menschen zu umgeben. Und da gibt es ja, ich habe ja auch schon oft von dem Dispersönlichkeitsmodell gesprochen, das auch stellvertretend für viele andere Persönlichkeitsmodelle steht. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Man unterscheidet die Menschen zwischen Menschenorientierung und Sachorientierung. Das hat auch nichts mit gut und schlecht zu tun. Das bedeutet einfach, dass es Menschen gibt, denk mal nach, der eine oder andere wird dir in deinem Bekanntenkreis sicher einfallen, die sehr an Menschen interessiert sind. Die möchten immer mit Menschen zusammen sein, die möchten mit Menschen reden, die möchten viel kommunizieren, die möchten halt Menschen in ihrem Umfeld haben und sie interessieren sich aufrichtig für den Menschen haben Empathie, zeigen Mitgefühl, können zuhören, können auch ein gewisses Vertrauen aufbauen und haben ein Gefühl für Menschen, haben eine Intuition für Menschen. Und das kannst du aus meiner Erfahrung nicht lernen. Das musst du einfach mitbringen. Was du lernen kannst, wie du mit Menschen umgehst, wie du Menschen begeistern kannst, wie du Menschen überzeugen kannst. Es gibt gewisse Aspekte, die du lernen kannst. Ja, es Es macht dir aber auch nur Freude, das umzusetzen, was du gelernt hast, wenn du an Menschen interessiert bist. Ja, und da schließt sich auch wieder der Kreis. Alles, was einem Freude macht, alles, was einem Spaß macht, das macht man gut. Und alles, was man lernen muss, um es zu tun und ich sage mal auch nicht unbedingt ja, zu den Lieblingsbeschäftigungen gehört, das umzusetzen, da ist man in der Regel auch nicht so gut drin. Da Bedarf einer gewissen Überwindung, ja, das Gelernte anzusetzen und umzusetzen. Ich kann mich zum Beispiel im Coaching erinnern, ich habe einige Führungskräfte im Coaching, die Kraft ihrer Kompetenz diesen Job gekriegt haben. Und zwar nicht wegen der Führungskompetenz, sondern weil sie gewisse Aufgaben gut erledigen, weil sie Kenntnisse und Fähigkeit haben. So Und da gibt es sehr, sehr häufig Konflikte. Die werden dann von deren Führungskraft wieder zum Coaching geschickt oder merken selber, hey, hier muss ich irgendwas tun, sonst komme ich in meinem Job nicht weiter. Und ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel nennen. Ich sage, du du solltest dein Umfeld, deine Mitarbeiter wertschätzen. Du solltest dich für sie interessieren. Frag sie doch einfach mal Montag, wie das Wochenende war oder wie es jetzt mit dem Kind ist, das vielleicht vorher krank war oder äh, ob sie mit dem Homeschooling gut klarkommen und so weiter und so fort. Also Dinge, die für Menschen, die wiederum sehr interessiert an Menschen sind, sehr selbstverständlich sind. Und diese, ich sag schon mal, in Anführungsstrichen sachorientierten Menschen, diese Experten, die schreiben sich das auf. Die schreiben sich auf, einmal die Woche nach der Familie fragen, einmal die Woche loben und so weiter. Sowas muss sich jemand, der an Menschen interessiert ist, nicht aufschreiben. Und deshalb, ja, ich sag, du musst gewisse Neigungen, du musst gewisse, ja, Anlagen mitbringen, wenn du geboren wirst oder wenn du auf die Welt kommst. Deine Persönlichkeit bildet sich ja überwiegend, also bis 60, 70 Prozent in den ersten drei Lebensjahren eines Menschen. Da bildet sich auch die Empathie. Es hängt sehr stark von dem Verhältnis zur Mutter ab. Und wenn du empathisch bist und wenn du dich für Menschen interessierst, dann bist du auch eine gute Führungskraft. Und das ist der erste Punkt von den zwölf Punkten, die ich dir mitteilen möchte. Eine gute, erfolgreiche Führungskraft liebt die Menschen, ist empathisch. Sie hat ein Mitgefühl oder er hat ein Mitgefühl, kann Vertrauen aufbauen und wird auch gerne von den, von den Mitarbeitern, ja, eingeweiht oder die Mitarbeiter reden auch gerne mit ihrer Führungskraft und vertrauen ihr auch das ein oder andere gerne an. Das ist einfach eine Vertrauensperson. Man weiß, die meint es ehrlich. Mein Chef meint es ehrlich, wenn er mich fragt, hey, wie geht es dir heute? Und für diese Person arbeiten Menschen auch in der Regel sehr gerne. Und die Führungskraft, die eine gewisse Empathie, Menschenliebe, Intuition für Menschen hat, stellt aber in der Regel die richtigen Leute ein. Die, sie hatten ein Gefühl dafür, hey, wer passt zu mir, wer passt zum Team, wer kann das Team bereichern. Manchmal ist es so, dass sie Menschen brauchen, die ihnen auf Anhieb nicht so sympathisch sind. Da müssen sie einfach halt auch mal über ihren Schatten springen. Und auch lernen, dass man Menschen im Team haben muss, die anders sind als man selber oder anders sind als viele Teammitglieder, um einfach das Teamergebnis zu verbessern, um das Optimale rauszuholen. Also Punkt 1 ist auf jeden Fall das Thema Menschenliebe, Empathie, Intuition für Menschen haben. Erfolgreiche Führungskräfte lieben es, Menschen zu führen, interessieren sich für Menschen. Ja, und sie sind leidenschaftlich in ihrer Rolle, in der Führungsrolle. Und sie lieben die Führungsrolle. Und die Führungsrolle ist nicht lästig. Für den einen oder anderen ist ja auch Führung lästig. Und für eine gute, erfolgreiche Führungskraft, ja, gehört das zur Leidenschaft. Sie liebt es zu führen und liebt diese Rolle, liebt die Nähe zu den Menschen. Den zweiten Punkt, ähm, den finde ich auch sehr sehr wichtig, und zwar geht es darum, eine Führungskraft führt das Team an, gibt dem Team Orientierung und ich sage mal, ist nicht auf gleicher Ebene wie das Team. So oft höre ich im Vorstellungsgespräch, wenn ich eine Führungskraft frage, hey, wie führen Sie, wie kann ich mir Sie als Führungskraft vorstellen, kriegt dann die Antwort, ja, ich bin ein Teil des Teams, gehe mit dem Team voran. Ich lasse auch teilweise mein, mein Team vorangehen und so weiter. Das ist aus meiner Wahrnehmung keine Führungskraft. Natürlich hast du eine gewisse Teamorientierung. Du bist dafür verantwortlich, dass das Team zusammenhält, dass das Team gut funktioniert. Dass es eine gute Teamatmosphäre gibt, das auf jeden Fall. Nur du führst das Team an, du gehst voran, du gibst dem Team Orientierung, du gibst die Ziele vor. Und ja, du setzt dich nicht einfach mit in das Team. Hey, wir machen jetzt mal. Und was sagt ihr denn? Klar kannst du natürlich auch in gewissen Situationen dein Team äh, um Rat fragen oder auch Verantwortung übertragen. Das meine ich damit nicht. Du verantwortest das Teamergebnis. Du gibst jedem Mitarbeiter aus diesem Team Orientierung. Du verteilst die Aufgaben nach Kompetenzen, nach Persönlichkeit. Und die Führungskraft gibt Orientierung, gibt das Ziel vor und kennt den Weg. Der dritte Punkt ist das Thema Lösungsorientierung. Ich kenne ganz viele Menschen, die immer nur im Problem denken. Selbst heute, wir haben jetzt gerade, wenn ich den Podcast aufnehme, Mittag, 12 Uhr, ich bin heute Morgen schon von mehreren Menschen angesprochen worden, die mir ihre Probleme mitgeteilt haben. Zum Beispiel ein Handwerker, der ein Schild von A nach B hängen musste und hat mir erzählt, dass das nicht geht. Und dann habe ich dem Handwerker gesagt, wie er das machen kann. Ein anderer Handwerker, der Wasser brauchte und irgendwie keinen richtigen Wasseranschluss hatte, kam zu mir und sagte, hey, wie kriege ich das? Ich sage mal, das sind so Dinge, wo ich immer sage, da kann ich mich doch selber drum kümmern. Denk doch mal in der Lösung und nicht im Problem. Es gibt ganz viele Menschen, die haben ein Thema, mit dem sie im Moment nicht so ganz klarkommen und gehen dann zu ihrer Führungskraft oder gehen zu ihrem Vorgesetzten oder zu ihrem Kollegen oder sogar zu ihrem Mitarbeitern und sagt, hey, ich habe da ein Problem, hilf mir doch mal weiter. Und eine gute, erfolgreiche Führungskraft hat ein ein Thema, hat eine Herausforderung, von mir auch ein Problem, aber denkt in der Lösung. Die geht nicht zu ihrem Chef und sagt, ich habe da jetzt ein Problem, wie mache ich denn jetzt weiter? Oder geht nicht zu den Mitarbeitern und sagt, ich habe da ein Problem. Ich weiß nicht weiter, helft mir doch, sondern die Führungskraft denkt in Lösungen und sagt, hey, die Situation ist folgende, was machen wir jetzt daraus? Was Was ist die Lösung? Was ist der Weg? Und achte mal auf dein Umfeld, achte mal darauf, wie du wie oft du am Tag angesprochen wirst, weil irgendeiner ein Problem hat, das du lösen sollst. Und äh, wobei es doch ganz einfach ist, wenn der einmal nachdenkt, wie einfach es wäre, die Lösung selber zu finden. Das hat oft was mit Bequemlichkeit zu tun, das hat aber auch was mit Pessimismus zu tun. Also eine gute, erfolgreiche Führungskraft denkt in Lösungen und denkt nicht in Problemen. Der vierte Punkt ist, eine gute Führungskraft ist resilient. Das heißt, es kommt ja vieles auf uns zu, privat, beruflich, wo wir widerstandsfähig sein müssen. Ich habe da schon häufig drüber gesprochen, weil mir persönlich ist das Thema sehr, sehr wichtig, stark zu sein, Energie zu haben. Und wie bist du resilient? Du wirst resilient natürlich, indem dir das Thema wichtig ist, indem du auf dich achtest, indem du achtsam bist, indem du dich gut ernährst, indem du dich bewegst indem du positive Gedanken hast und so weiter. Wenn dich das Thema Resilienz interessiert, ich habe das schon den einen oder anderen Podcast zugemacht. Auf jeden Fall erfolgreiche Führungskräfte achten auf ihre Gesundheit, achten darauf, dass sie resilient sind. Gerade jetzt so in Corona-Zeiten Hochwasser und was es alles gibt, ja, da kannst du nicht umfallen bei dem leicht, leichtesten Windstoß. Eine gute Führungskraft steht wie ein Fels in der Brandung, kann vielleicht mal so ein bisschen nach rechts und links schaukeln. Okay, sollte aber ganz schnell wieder gerade stehen, das Team voranbringen, in Lösungen denken und stabil sein. Du kannst natürlich Stabilität, Kraft und Energie nicht vorspielen. Du musst es haben. Wenn du keine Kraft hast, wenn du keine Energie hast, wenn du ja umgeworfen bist, dann kannst du das auch nicht mehr vorspielen. Das geht vielleicht eine kurze Zeit, aber die Leute, die dich kennen, die merken dir das auf jeden Fall an. Also Resilienz ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg einer Führungskraft. Und da solltest du permanent dran arbeiten, dass du Kraft hast, dass du in deiner Energie bist. Nur wenn du selbst in der Kraft bist, kannst du auch andere Menschen stärken, kannst du andere Menschen unterstützen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, an seiner Resilienz zu arbeiten. Zum Beispiel achtsam zu sein früh genug auszusteigen, wenn du merkst, hey, das ist jetzt mal zu viel, jetzt muss ich mal was für mich tun. Wie gesagt, und gesund auf die Gesundheit achten, Ernährung achten und so weiter. Der Punkt 5 finde ich auch sehr, sehr wichtig. Erfolgreiche Führungskräfte haben Vertraute. Sie wissen, wann und wem, wen sie ansprechen können, wenn sie Hilfe benötigen. Sie kennen Experten, sie wenden sich an Experten, wollen nicht alles selber machen. Sie haben einen Coach oder einen Mentor einfach oder einfach nur einen guten Freund. Also erfolgreiche Führungskräfte oder auch insgesamt erfolgreiche Menschen holen sich Hilfe, wissen, wann sie sich Hilfe holen müssen. Und haben auch vorher schon Kontakte geknüpft zu Menschen, die ihnen in gewissen Situationen helfen können. Was natürlich unwahrscheinlich wichtig ist, ist ein guter Freund oder zwei gute Freunde. Und wenn du mal genauer hinschaust, wirst du sehen, wer ein guter Freund ist und wer kein guter Freund ist. Hattest du mal die Situation, wo du Menschen gebraucht hast in deinem Umfeld? Wenn irgendwas ist, zum Beispiel bei dir privat, ist es immer gut wenn du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst oder auch wenn es es beruflich irgendwie hakt und es geht halt nicht um um berufliche Themen, sondern um um das große Ganze und du brauchst eine Vertrauensperson, mit der du sprechen kannst. Wie wichtig ist es, einen guten Freund zu haben? Einen Menschen, den du immer anrufen kannst, der immer für dich da ist, der immer ein offenes Wort hat und das ist sehr, sehr wichtig, daran zu arbeiten und Nicht jeder, der scheint ein Freund zu sein, ist auch ein guter Freund. Und ich persönlich achte da sehr drauf, dass ich wirklich sehr gute Freunde, ein oder zwei in meinem Umfeld habe, die richtige Freunde sind. Und ich musste schon mehrfach in meinem Leben erfahren, ja, wer guter Freund ist und wer es nicht ist. Und das Gleiche ist auch, wenn ich berufliche Themen habe, fachliche Themen habe, suche ich mir Experten. Und erfolgreiche Menschen machen nicht alles selber. Sie suchen sich Experten, sie haben einen guten Coach, sie suchen sich Mentoren und wissen, wann und wo sie sich die entsprechende Hilfe bei Bedarf holen können. Und da sind wir auch schon gleich beim Punkt 6. Punkt 6 ist das Umfeld. Es wird immer mal wieder darüber gesprochen, du bist der Durchschnitt der drei, der fünf, der sieben Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst, was auf jeden Fall Fakt ist, ein Umfeld prägt. Und wenn du ein, ich sag mal, positives Umfeld hast, das zieht dich mit, dann fällt es dir viel, viel leichter, positiv zu sein. Wenn du ein Umfeld hast, das ständig an sich lernt, sich ständig weiterentwickelt, hast du auch das Bedürfnis, das Gleiche zu tun. Und äh, wir können das ja, ein gutes Beispiel sind ja Schulen oder auch, auch Klassen. Wenn Kinder in einer Klasse sind und die Klasse ist sehr stark, ist das einzelne Kind auch stärker? Ist die Klasse schwach? Ist das einzelne Kind auch schwächer, weil es sich nicht groß anspre- anstrengen muss? Oder wenn du zum Beispiel joggst und du joggst mit einem, der besser ist als du, dann strengst du dich an. Joggst du mit einem, der, der langsamer ist als du und weniger Kondition hast, hat, dann lässt du auch wieder nach und ja gehst auch einen Gang zurück. Und genauso ist es auch mit dem Umfeld, wenn du ein Umfeld hast, auf das du dich verlassen kannst, dass du dich weiterbringst, dass dich weiterbringt, das für dich da ist, das positiv ist, das sich permanent weiterentwickelt, dich auch in Themen weiterentwickelt, in denen du noch nicht so stark bist. Andersrum entwickelst du natürlich auch wieder dein Umfeld entsprechend weiter, trägt das sehr extrem zu deinem Erfolg bei. Und man sagt ja auch, wenn du der Beste bist, bist in einem Raum, dann verlasse den Raum. Denk einfach mal darüber nach, ob du dich gerade in einem Umfeld befindest, das dich glücklich macht, bei dem du Energie tanken kannst, Ja, wenn du in diesem Umfeld warst, ob es dir nachher besser geht, ob es dir schlechter geht, ob es dich Kraft kostet, ob es dich weiterbringt und das, was du für dein Leben, für dich wünschst, ob das Umfeld das auch erfüllen kann und dir zumindest eine positive Energie geben kann, dir Kraft geben kann und dich auch bereichert fachlich und auch persönlich. Das waren jetzt die ersten sechs Punkte, die erfolgreiche Führungskräfte gemeinsam haben, die wichtig sind für die Führung, die wichtig sind für den Erfolg. Ich wiederhole sie nochmal. Das erste war Menschenliebe, Empathie. Dann kommt ja die Führungskräfte, geben dem Team Orientierung, geben ihm Ziele vor, gehen voran Und sehen sich nicht als, ich sag mal, Teil oder auf gleicher Ebene des Teams, sondern sie gehen voran. Das dritte ist das Thema Lösungsorientierung. Sie denken in Lösungen und nicht in Problemen. Das vierte ist das Thema Resilienz. Sei resilient, resilient, hab Kraft und Energie, dann kannst du Kraft und Energie auch weitergeben. Das fünfte ist, ja, Erfolgreiche Führungskräfte wissen, wann von wem sie sich Hilfe holen müssen. Sie haben Experten, Coaches und Mentoren. Und der Punkt 6 ist das richtige Umfeld. Erfolgreiche Führungskräfte suchen sich ihr Umfeld aus, ganz bewusst aus und achten darauf, dass sie sich mit Menschen umgeben, die sie weiterbringen, die ihnen gut tun, die ihnen Energie schenken. Die weiteren sechs Punkte Findest du im nächsten Podcast, werde ich dir im nächsten Podcast mitteilen, Punkt 7 bis Punkt 12, ja die Dinge, die erfolgreiche Führungskräfte gemeinsam haben. Interessiert dich das Thema Führung, interessieren dich aktuelle Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, dann abonniere doch gerne einmal unser Newsletter. Wenn du den Newsletter abonnierst, bekommst du zum Beispiel mit dem ersten Newsletter eine sehr umfangreiche Werteliste, die du für dich entwickeln kannst. Weil du weißt ja, wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du, wie wichtig Werte sind, seine eigenen Werte zu kennen und auch Werte von anderen Menschen zu identifizieren. Und im ersten Newsletter bekommst du diese Werteliste und in unseren Newslettern bekommst du sehr viele Informationen über das Thema Führung, Persönlichkeit, Headhunting, Recruiting. Sei einfach mal dabei. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich schon darauf, dir die nächsten sechs Punkte mitteilen zu dürfen. Bis dann!